0: Du tävlar endast mot dig själv Vilket är positivt Eftersom Det är du som påverkar det Det är du som kan göra någonting åt det Det är på ditt bord det ligger Det är ditt ansvar Det är din skyldighet Det negativa är Att Fienden är inom dig Det är lite som en trojansk häst För du har möjligheten Att själv sabotera dig men enormt mycket. Det här självsabotaget kan vara ifrån, kan vara en sån sak som att du känner att du inte är värd att lyckas. Det vill säga lyckas med vad definitionen är för dig av lyckas. Att bli tillräckligt bra på att måla så du kan sälja dina tavlor. Att du ska bli tillräckligt bra på att skriva så du kan... Skriva böcker eller skriva blogginlägg åt företag. Att du ska få en hälsosam relation med en annan människa. Som ger dig energi. Som får, som gör att du får utvecklas som person. Den fienden som ser till att du misslyckas, finns, misslyckas med allt det här. Finns alltså inom dig själv. Fienden i det här fallet kan vara att under livets resa någonstans så plockar upp tron av att du är inte är bra nog som är. Och på grund av att du inte är bra nog som där så förtjänar du ingenting. Men om du förstår det här att du både har räddaren inom dig men även korsfästaren så kan du börja iaktta dig själv. Du kan börja försöka lista ut vilken som driver dig. Du kan försöka lista ut varför du gör vissa val. Varför du sitter kvar i soffan när du vet att du egentligen borde knyta på dig i skorna gå ut och ta en springtur eller gå ut och gå i skogen eller att du ska ta det här samtalet med partnern som är otroligt jobbigt. Men istället sitter du kvar i soffan. Eventuellt att du ska börja måla. Men du sitter kvar i soffan. Eventuellt att du ska gå till gymmet. Och börja äta bättre. Men du kanske klarar av det en vecka. Sen fallerar allt. Så den enda raden en strid med. Egentligen om man ens ska kalla det en strid. Men för någon anledning så kallar jag den en strid. För... Jag har alltid tänkt att det har varit en strid. Jag har alltid känt att jag haft en kamp med mig själv. Som jag har dragit från två håll. Alltså en lathet som är enorm till en drivkraft som är utöver mänskligt. Så jag har dragit från båda de hållen. Och när jag känner att jag producerar eller när jag känner att jag hamnar i tvivel Eller när jag känner att jag hamnar i vad jag skulle kalla... En strid, en strid inom mig själv, så blir det att de här två kolliderar med varandra. Eventuellt att jag känner att jag måste bli produktiv. Jag har ett mål att uppnå saker. När jag har ett mål att uppnå saker, så med det målet som jag inte hade en tanke på förut, är att med ett stort mål kommer en baksida. Den här baksidan. Är den som påminner dig när du ligger i soffan. När jag ligger i soffan och tittar på en, en film eller en serie, eller när jag inte gör någonting, eller scrollar på min telefon helt onödan, så kan den här baksidan av min ambition, av mitt mål, det kan komma och knacka med paxen och säga: Nu slösar du med tiden. Det här borde du inte göra. Så det är egentligen ångesten av att jag inte gör, av att jag inte försöker, av att jag inte strävar efter det jag har satt upp för mig själv. Det är det som knackar på och säger och påminner om att ja, men du ska inte göra det här eftersom du har satt upp det här målet. Och det kan bli väldigt jobbigt, det kan bli väldigt mycket ångest eftersom någonstans så börjar vi alla på ruta 1. När vi börjar på ruta 1, och vi kanske har satt ett mål som är på ruta hundra så försöker vi prestera som på ruta hundra fast vi är på ruta 1. Det kan leda till väldigt självdestruktivt beteende och tänk som dränerar dig mer än någonting annat. Det vill säga jag är inte bra nog, jag klarar inte av det här. Jag borde inte ligga och titta på tv eller jag får inte ta det lugnt en sekund eller... Vad alla de här orden och meningarna säger inom dig kan faktiskt dränera dig mer än hjälpa dig. Och det är jävligt synd för du har satt upp en vision som är helt fantastisk. Du borde sitta hutt som fan, du ska förbi mångäven. För jag menar, det här är klyschigt också men om du siktar på mars kanske du landar på månen. Om du siktar på staketet, ja men vart fan ska du komma? Det finns ingenstans att komma liksom. Du är redan där. Men om du siktar jävligt högt. Då kanske du kommer till månen i alla fall. Eller förbi månen molnen i atmosfären. Till månen. Men du har kommit mycket längre än vad du trodde du skulle komma från början. Det är det som är poängen. Så de här krafterna inom dig som egentligen får dig framåt eller bakåt. Då måste du kunna iaktta. Du måste börja iaktta dig själv. Ditt eget självsabotage måste du iaktta. Ifrågasätt dig själv. Men varför fortsätter jag gå in i destruktiva relationer? Varför fortsätter jag piska mig själv när jag vet att jag borde vila? Varför är jag så elak mot mig själv? Om jag tar det lugnt i fem minuter. eller där, Inte gör någonting på två timmar. Ska jag känna skuld och ångest över det? Ska jag göra det? Eller ska jag försöka vara lite snällare mot mig själv i de stunderna? För någonstans hamnar det, tror jag om att hitta som allt annat. i klassiska balansen. Balansen för att må bra. För det här slutmålet som du tror på steg hundra. Du tror att du kommer liksom uppnå allting när du har kommit dit och blir lycklig bli glad, var och blir glad. Vad du nu än tror att du kommer få när du kommer dit. Så kanske du kommer lida otroligt mycket på vägen. Alltså om du väljer att se att det enda som är värt någonting i slutmålet så kommer allting annat vara ovärt. Vilket gör att du lever största delen av ditt livet missär. För att varje steg du tar framåt, varje, varje, varje bekräftelse du får på att du är kapabel, gör så att du inser att du kan göra mer. Vilket gör att du skjuter målstolpen längre fram. Vilket i sin natur betyder att du aldrig kommer komma fram. Du kommer aldrig nå ditt mål. För att längs vägen så kommer du sätta upp nya mål. Du kommer skjuta målstolpen framåt. Vilket är okej. Okay. Där det blir svårt, som jag var inne på lite tidigare, blir om målet, om du tänker att målet ska göra dig uppfylld och målet ska liksom tillfredsställa alla dina behov som du har fått tillfredsställa hittills det där det blir fel. Det där det blir svårt. Det där det blir jobbigt. Det är det som skapar en känslosam och miserabel situation som man skulle kunna tolka för tragedi. Men om du istället tänker att ja, men mål, resan är målet och det är så jävla klyschigt och jag har aldrig förstått det förrän nu. För folk har droppat det som det är liksom, ja men, ja, men Thomas, resan är målet. Alltså jag tror inte ens de förstår vad det betyder, eller hur och varför det är så jävla sant. Men jag tänkte bryta ner varför resan är målet. Och många av dem som säger det här om en resan är målet, de har inga mål. Alltså, det är det första. Det är det första liksom som fallerar. De har inte haft några ambitiösa eller superambitiösa mål. De som jag har pratat med innan tidigare i mitt liv. Utan det har varit så här, ja, men skaffa ett jobb, skaffa en familj. That's it. Och det ser inte jag som superambitiöst. Och om en sån person säger, ja, men resan är målet. Då är det så här, ja fast jag vill inte ha någonting du har. Ish. Jag vill inte ha ditt liv. Men då har jag även hört folk jag har sett upp till som har sagt Ja, men resan är målet, Thomas Eller resan är målet, har de sagt. Inte specifikt Thomas utan jag har kollat på föreläsningar, poddar, har lyssnat på allt möjligt. Men varför resan är målet är just för så länge du kan göra Allt du gör får du att inse att du kan göra mer. När du gör saker så utvecklas din karaktär. Din karaktär utvecklas vilket kommer göra att du blir en bättre människa. När du blir en bättre människa kan du göra bättre saker. När du gör bättre saker får du en bättre värld. Och så länge du kan göra din dagliga aktivitet, som jag till exempel. Istället för att jag sätter upp att ja, jag ska skriva fyra böcker- så tänker jag, okej okay, men jag ska skriva fyra böcker. Men det är inte det som är hela poängen. Poängen är att skapa en vana som gör att jag har möjligheten att skapa fyra böcker. Och vanan är att skriva dagligen. Min vana är att skriva dagligen en eller två eller tre eller fyra timmar. Någon annans vana kanske är om ja, jag ska motionera dagligen. Målet är inte att se ut som Brad Pitt i Fight Club. Visst du kan sätta upp mål och se ut som Brad Pitt i Fight Club. Men... Att du ska nå dit utan att skapa vanor som förändrar din karaktär finns inte. Så här det handlar mer om vanorna. Att implementera hälsosamma vanor som du mår bra av. Som du blir upplyft av. Som du förgyller din karaktär med. Som du får utveckling av. Som du känner mening i. Och hitta en balans mellan jobb. Hitta en balans mellan relationer. Hitta en balans mellan karriär pengar och någonstans här försöker sluta ut en bana av vad du vill göra, vad du vill vara, vem du vill vara, vem du är och hur du ska ta dig dit. Och längs den här krokiga jävla vägen som går upp och ner bak och fram runt och runt och tillbaka igen, så här din bästa och värsta finne, du själv. Det är du själv som kommer hålla dig kvar i soffan. Det är ingen annan. Det är du själv som kommer säga åt dig bara: Om ja, jag tränar i istället. Jag går hem och dricker eller äter pizza. Det trorligtvis ingen annan. Det är ingen som tvingar dig att gå och köpa pizzan, förutom själv. Det är egentligen ingen som tvingar dig att köpa hem öl heller. Det är ingen som tvingar dig att sitta och titta på Netflix. Eller köpa en tv. Jag har ingen tv hemma till exempel. Det är ingen som tvingar dig att göra alla de sakerna du gör. Förutom dig själv. Om du inte gillar resan du går just nu. Så måste du förstå att du måste börja ändra om den. För vi alla går, kommer, kommer till jorden och går ut på samma sätt. Det är bara resan som är annorlunda. Och för att få en bättre resa måste du förstå dig själv bättre. Så du måste gå in i dig själv. Ifrågasätt sättet beteende i Ifrågasätt varför du gör som du gör. Om du skulle kunna göra annorlunda. Och inse att det enda som står i vägen för att få det du vill ha. Det är du själv. Det är du själv och dina ursäkter. Dina ursäkter som egentligen baserade på att du är jävligt lat som människa. Att vi är biologiskt livrädda för psykisk och fysisk smärta. Att vi hatar det osäkra. Det vill säga det vi inte vet kommer hända om du startar ett företag eller om du går fram till den här personen eller om du ställer dig upp och ska prata inför en grupp. Det hatar vi. Vi älskar snabb tillfredsställelse. Det som du får när du tittar på Netflix och kan sitta i soffan och äta chips det som du får när du går ut och super det som du får när du kollar på porr det som du får när du kollar på Facebook det som du får nu kolla på insidan. Det är väldigt mycket sådana här saker i, den, i dagens samhälle som fångar oss. Det fångar oss och distraherar oss. Det distraherar oss och det gör att vi inte gör det vi var skapade till att göra. Jag tror att varje människa på den här planeten har någonting inom sig. Och det finns en grekisk, Jag tror att grekisk var grekiska mytologin att prata om att... En titans stad, elden från gudarna. Elden och gav den till människorna. Elden... Är inom dig. Jag tror elden är den skapande kraften. Jag tror elden är det som säger åt dig att göra vissa saker. Som att börja måla till exempel. Eller börja göra musik. Eller skriva. Jag tror elden är det som påminner dig när du inte gör det här. Jag tror det som säger åt dig att nu implementerar jag ångest i dig för att du inte målar. För att du inte skriver. För att du inte producerar. För att du inte startar ditt företag. För att du inte snickrar på din dröm. Jag tror det elden är till för. Det som finns inom oss. Den lilla rösten som säger åt dig att gör det här och gör inte det här. Och jag säger inte, jag säger inte att du ska säga upp det från jobbet och sen vara naiv och du hamnar på gatan och inte någonstans att ta vägen och du har en familj att ta hand om. Det är inte det jag säger. Men oftast är det det vi vill höra. Vi vill höra svart eller vitt. Vi vill höra att ja, men det är exakt det han säger. Ja men se upp det från jobbet och börja skriva och tro att du ska kunna leva på det om en månad. Det är absolut inte det jag säger. Men det är det du vill höra. För det är en anledning att dig en ursäkt. En ursäkt som du kan leva fortgå i. En ursäkt du kan ha och krama om. Och säga, men nej men det går inte. Jag har familj. Jag kan inte bara säga upp mig från mitt jobb och börja skriva. Hur kan andra människor ha gjort det? Som kanske till och med har jobbat med värre och mer, mer mentalt dränerande saker. Jag läste om någon författare som började skriva en halvtimme varje dag. Innan han åkte till jobbet. Han jobbade som advokat. Hans arbetsväcker kanske troligtvis är, är längre än dina. Plus att han hade familj och en fru. Och det är så här. Ja, men han hade det här och det här och det här. Alltså, så fort du börjar höra de där jävla ursäkterna i huvudet så måste du inse att det är bara hittar på. Ursäkterna är baserade på rädsla. Ursäkterna är lugnare. Ursäkterna är lugnare för att hålla, hålla, hålla tillbaka dig. För att få dig att överleva. För att få dig att slippa känna fysisk psykisk smärta. För att slippa känna osäkerheten. För att slippa i stort sett bli bortstött från din stam. Alltså från din nuvarande flock. För om du förändras. Om du börjar skriva. Om du börjar måla. Om du börjar göra de här grejerna. Kanske bli företagare. Så kommer det skapa friktion i förhållandena. Och relationerna du har idag. Det som händer är att de inte längre vet vem du är. Och det som händer är att du också kan påminna dem om deras outvecklade potential. De känner sig sämre på grund av att de blir påminna om att de är fucking slackers. De blir påminna om att de håller tillbaka sig själva. De blir påminna att de är sämre än vad de är. Och då är det lättare att dra ner dig i hinken igen än att lyfta upp sig själva. Det de inte förstår är att det borde vara tvärsom. Istället för att dra ner dig så borde de bli inspirerade och lyfta upp sig själva. De borde vara sina barns hjältar. De borde vara omgivningens hjältar. De borde ta tag i sig själva. De borde ta tag i sina liv. De borde ta tag i sina kroppar. De borde ta tag i den här elden som finns inom dem som säger dem vad de ska göra. Det är det de ska ta tag i. De ska för fan inte ta tag i dig och dra ner dig i hinken igen. Det är inte din stam då. Det är inte din Det är inte där du hör hemma. Och återigen så kommer det massa ursäkter i det ah, ska jag se upp ett ett bekantskap med alla mina vänner. Nej, det ska du inte göra. Det har jag inte sagt att du ska göra heller. Men din hjärna säger åt dig att dra det så långt. På grund av att det är enklast. På grund av att det ger din ursäkt att inte börja göra. För nu är väl börjar göra. Då är det jobbigt. Det är skitjobbigt att gå och träna. Det är skitjobbigt att sätta sig och skriva varje dag. Det är skitjobbigt att inte bara flyta ut i den här meningslösheten och tomheten. Det är jobbigt att agera. Men vet du vad som är jobbigt också? Att inte göra det. Att höra den här ångesten hela tiden som knackar på dörren och säger. Om du borde göra det här. För det här finns i din själ. Det här är din eld för. Att bli påminnad om det. Är med jobbet Att bli dränerad av det. Är med jobbet Så du får alltid välja. Du får alltid välja. Vad. Du ska ta, ta, ta dig till. Och oftast. Om du bor i Sverige. Så har du. Ett val. Det är väldigt få. I Sverige. Som inte har ett val. Men. Vi beter oss som att vi inte har ett val. För det är lättast. Samma sak där igen. Det är lättast att vara en fucking släker. Det är lättast att bara rycka på axeln och säga att det inte är mitt fel. Det du får när du rycker på axeln och säger att det inte är ditt fel. Det är att du får meningslöshet. Du får den här känslan av att mitt liv saknar mening. Om du däremot tar upp. Ditt ansvar. Om du hittar någonting att bära. Ta upp det största. Jävla tyngsta du kan bära. Och bär det. kommer ge dig ansvar. Ansvaret. Kommer göra att du känner en mening. Meningen kommer sudda bort. Och du kommer inte ens ifrågasätta. Om ditt liv har mening eller inte. För då har du inte tid med. Du bär på någonting. Och vad du bär på. Det kan vara att du startar ett bolag. Det kan vara att du är förälder. Det kan vara att du har börjat målat. Det kan vara att du börjar skriva. Det kan vara att du börjar ta hand om din kropp. Det kan vara att du läser för dina barn varje dag. Det kan vara att du tar ut dem i skogen och låter dem springa. Det kan vara vad som helst. Men det är därför som jag tror att när många blir föräldrar. Och jag själv är inte förälder så jag kan inte... Jag kan inte säga att det här är exakt. Utan jag tror att många som jag har hört- blir föräldrar säger, ja ah, men oh, för fan vad mycket mening jag känner. Du kan inte förstå vad det handlar om när man blir förälder. Det går inte att förklara. Men det går ganska lätt att förklara. För att du blir tvungen att ta ansvar över någonting- annat än bara dig själv. Och det är samma sak. Jag ser inte att det ett företag är samma sak som barn- men du blir ändå tvungen att ta ansvar över någonting annat. Någonting annat är mer värt än vad du impulsivt gör. Och det ansvar. Det är att kunna skjuta fram potentiell belöning. Samma sak om du pluggar. Du måste ta ansvar. När du tar ansvar så känner du en mening. Så... Ha mer ansvar. Iaktta dig själv. Vad fan du gör. Ifrågasätt dig själv. Tänk på att det finns en trojansk häst inom dig som garanterat vill sabotera för dig. För att du ska överleva. Så fundera på de här sakerna. Kommentera gärna podden. Dela med dig av den. Ge den ett betyg. Så hörs vi imorgon. Ha det bra. Hej då!